0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo où nous allons évidemment donner la parole à nos experts immobiliers et nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'investissement dans le secteur de l'immobilier de bureaux et le secteur de l'hôtellerie. Vous vous posez certainement énormément de questions si vous souhaitez investir dans le cadre justement de, ce, de ces deux secteurs très particuliers et, et parfois complexes d'ailleurs pour vous et nous allons essayer de répondre à vos questions grâce à l'intervention Intervention de nos deux experts du jour, Julien Gagné, bonjour, bonjour. Euh, merci d'être avec nous, vous êtes directeur adjoint gestion de portefeuille Paul Tertiaire pour Swiss Life Assess Managers, euh, Donc, vous êtes plutôt un spécialiste de l'immobilier de bureau vous allez donc essayer de répondre aux différentes questions de nos auditeurs. Et vous êtes venue avec Johanna Capoani. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe gestion de portefeuille Pôle Hôtelière, cette fois-ci pour Swiss Life Asset Managers. Et vous, c'est plutôt le secteur immobilier qui préoccupe votre quotidien et sur lequel vous travaillez tous les jours. Hôtelier. Hôtelier, on est d'accord. Qu'est-ce que j'ai dit <rire> Immobilier. Ah, immobilier, oui, hôtelier, oui, effectivement. Effectivement, hôtelier. Oui. Alors, petite question peut-être avant d'aborder euh, les différentes questions autour de ces deux thé euh, D'abord, comment ces deux secteurs ont, ont, ont traversé la, la, la crise sanitaire Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Julien
1: Volante. Johanna <rire> On va Qui commencer. Vous ne commence. vous battez pas.
0: Bah, Johanna, d'ailleurs, peut-être. Le, le secteur hôtelier, ça a été quand même assez compliqué. Alors, le secteur hôtelier
1: a été, euh, a été euh, très, très secoué. Oui. Euh, d'ailleurs... Euh, le, le secteur du bureau aussi, mais euh, clairement, euh, la crise sanitaire a touché aux fondamentaux, aux piliers euh, de l'hôtellerie, à ouais. savoir voyager, se réunir, partager des moments de convivialité. Et, et et euh, l'arrêt brutal de ces de ces piliers a, a forcément engendré une une chute vertigineuse des, du, du trafic touristique partout dans le monde. Donc euh, voilà, on peut pas dire que euh, l'hôtellerie a été épargnée. Ça c'est une certitude. Maintenant, euh, on pourra parler de l'après crise, mais c'est vrai que. Euh, on a eu le crash test absolu dans l'hôtellerie avec mmh. près, je crois, les chiffres, c'était 90% des hôtels dans le monde mmh. qui étaient fermés en même temps.
0: Très bien. Euh, Julien Gagné, vous allez peut-être nous présenter euh, Swiss Life Asset Managers et peut-être nous dire après euh, ce qu'il en est du secteur euh, justement des, des, euh, du commerce et des bureaux, euh, parce que eux aussi ont vécu la crise de, de la même manière, j'imagine.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors, rapidement, Swiss Life Asset Managers, c'est oui. une vingtaine de milliards euh, gérés depuis Paris en immobilier sur toutes les classes d'actifs, euh, que ce soit le tertiaire classique, on a parlé du bureau, du commerce, de la logistique, que ce soit le résidentiel, la santé ou l'hôtellerie. Hum. Euh, et depuis Paris, nous gérons euh, euh, bien sûr la France, mais nous gérons des pays euh, périphériques que sont euh, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Belgique.
0: Mmh, qui sont des destinations où les gens euh, ont très envie euh, d'aller investir également, Ah oui, puisqu'on
2: travaille, on consomme et on vit euh, dans tous ces pays d'Europe. Tout à fait. Alors, justement, le secteur du bureau, est-ce qu'il a été euh, fortement touché Il a été touché. Il a été touché d'une manière peut-être un peu moins vertigineuse et rapide que hum. le secteur du commerce ou le secteur de l'hôtellerie, puisque les bureaux, certes, se sont vidés pendant les confinements obligatoires. Eh oui,
0: télétravail oblige. Hein.
2: Mais les baux derrière, ça reste des baux euh, longs, hum. 3, 6, 9, 12 ans. Donc, les décisions de quitter ou de changer ou de faire évoluer les locaux sont euh, comme... Comme généralement en immobilier, assez longue. C'est hum. un produit qui résiste bien, qui amortit bien les crises.
0: Très bien. Qu'est-ce qui donne envie, à un moment donné, de se dire, j'aimerais bien investir dans un euh, dans un bureau ou dans un local donc euh, bureau ou alors dans un dans l'hôtellerie. Qu'est-ce qui, c'est quoi le déclic
1: Alors dans l'hôtellerie, euh, ce qu'il faut bien comprendre, euh, c'est que euh, on n'est pas vraiment de l'immobilier. Ça n'est pas que de l'immobilier. Donc le déclic, c'est surtout euh, d'avoir bien compris, d'avoir bien assimilé la partie exploitation. On est dans de l'immobilier d'exploitation et c'est la vraie différence mmh. par rapport à du bureau euh, du bureau ou même. Alors le commerce, c'est aussi. Euh, Peut-être assimilé à du, euh, de l'immobilier d'exploitation, mais là, vraiment, dans l'hôtellerie, on, on a la même chose dans la santé, l'étudiant. Mmh. Ce qu'il faut avoir bien compris, c'est cette partie exploitation. Ce n'est pas tout hein, d'investir dans un hôtel, aussi beau soit-il, aussi bien placé soit-il. Il faut avant tout avoir la conviction... Hum. Qu'on est associé au bon exploitant. Tout à fait. Hein, C'est un partenariat, C'est en fait, un vrai confiance. partenariat. On est et, et que hum. ce, cet exploitant est en capacité de gérer les fondamentaux, à savoir remplir l'hôtel. Hum. Donc, gérer euh, euh, l'occupation euh, pendant toute l'année. Donc, gérer la saisonnalité. Euh, avoir la maîtrise des, des prix moyens, aussi toute l'année. Ouais, oui. Parce qu'on a une vraie élasticité des prix moyens en fonction, de la, de, en fonction de la demande. Et enfin, dernière chose qui est très importante dans l'hôtellerie et qui est quelque chose qui a vraiment fondamentalement changé ces dernières années, c'est la partie euh, retour client, satisfaction client. Mmh. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hôtels sont très exposés à tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes Évidemment. en ligne, etc., etc. Le bon et le mauvais, d'ailleurs. Hein. Voilà, le bon Mais et oui. le mauvais. Donc euh, voilà.
0: Euh, L'exploitation, c'est la clé. Et puis, souvent, quand on parle d'immobilier, on parle d'emplacement. L'emplacement aussi, c'est la base
1: bon, ça toujours. toujours. Ça, est, on est ça ce hein. sera
0: toujours la base toujours. en immobilier. Ah. Toujours. On est d'accord. Euh, alors, première question peut-être. Quelle recommandations feriez-vous à un novice s'apprêtant à investir dans des hôtels, Johanna C'est une question qui
1: revient d'ailleurs souvent. Oh bah, je crois que j'ai répondu à j'ai répondu à la question hein, juste juste avant. C'est se renseigner surtout. C'est d'avoir bien compris la partie exploitation. Hein, parce que mmh. quand on quand on investit dans de l'hôtellerie, on est exposé d'une manière ou d'une autre à du risque d'exploitation. Qu'on soit en bail, en contrat de management en contrat de franchise. Mmh. Voilà. Très bien. Euh, Julien, quelles sont
0: les astuces et les techniques à connaître avant d'investir dans de l'immobilier, de bureaux euh,
2: euh, euh, Un auditeur nous pose cette question en tout cas. Alors les astuces, c'est pas une recette de cuisine, mais, mais, mais c'est un, un millefeuille, <rire> un millefeuille ouais. de, de, de connaissances. Euh, D'un point de vue technique, il faut comprendre à minima le, comment fonctionne le droit des beaux dans le pays ou dans la région dans laquelle on investit. Euh, donc il y a du juridique. Euh, il faut comprendre également, il faut avoir quelques notions de mathématiques financières. Qu'est-ce que c'est qu'un loyer Qu'est-ce que c'est qu'un taux de rendement Qu'est-ce que c'est qu'un prix Comment s'articulent les trois euh, Qu'est-ce que c'est que l'économie, l'inflation, mm. euh, euh, l'indexation des loyers Donc il y a une partie un petit peu mathématique, une partie un petit peu juridique. Et puis il y a une partie classique dont Johanna euh, mm. a parlé, c'est connaître son marché. Mm. Euh, Mais il faut euh, se faire quels...
0: accompagner, j'imagine. Quels euh, sont euh, les, les loyers
2: ah, euh, Il faut connaître, il faut, ce avoir son réseau, il faut avoir son réseau de conseils, oui. d'agents immobiliers spécialisés. Oui. Vous ne
0: pouvez pas investir dans un local bureau euh, comme on investit dans un appartement pour y vivre. Hein. On est d'accord
2: C est, c est, tout est une question de sensibilité et de volume d'investissement. Mmh. Une tour à la défense, on prend des conseils. Un, 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 un lot ah, de propriété euh, euh, dans, dans le centre-ville de Nantes, peut-être qu'on connaît tellement bien son marché qu'on n'a pas besoin mmh. de conseils.
0: Très bien. Alors où est-ce qu'il faut investir aujourd'hui Parce que c'est vrai que nos éditeurs nous disent les zones sont tellement euh, tendues. Est-ce qu'il euh, y a des zones plus attractives que d'autres
2: hein ah. <rire> L'immobilier de bureau, c'est un immobilier banalisé, c'est un immobilier, j'allais dire presque aseptisé. C'est-à-dire mm. qu'un immeuble de bureau peut accueillir, contrairement à, à, à l'hôtellerie, euh, euh, tout type de société. Euh, il faut quand même euh, investir dans des, dans des emplacements qui, qui restent accessibles. Mm. Qu'est-ce que c'est que l'accessibilité L'accessibilité à Paris, c'est tout faire à pied dans le quart d'heure. L'accessibilité en région, c'est peut-être tout faire en voiture dans le quart d'heure. Donc, c'est les nœuds d'autoroute en région, c'est euh, les stations de métro euh, hum. dans les capitales, c'est euh, l'objet le, 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 en lui-même, investir dans un objet qui qui permettent d'accueillir un, un, un nombre assez large d'activités, que ce soit euh, un, un fournisseur d'accès Internet, que ce soit un avocat ou que ce soit euh, un expert comptable.
0: Non, mais Là, vous voyez, par exemple, nos studios sont installés dans un, un univers de coworking. Oui. Euh, est-ce que, par exemple, les emplacements de coworking, est-ce que si on a envie d'investir euh, dans ce type d'investissement immobilier, euh, est-ce que la base, ce serait pas également à la fois le lieu
2: et euh, l'emplacement tout à fait le. Avant tout. Alors, le, le, le coworking avant tout. On est d'accord. Je, je, je vais faire une. Une, une, une différence. Bon, une, 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 non, pas une différence, au contraire. Le coworking avant tout, c'est un locataire dans un immeuble de bureau. Un oui. coworker. Voilà. Donc, c est, c est, oui, il l'utilise. D'ailleurs, il, il en fait une exploitation un petit peu plus. Il vend, lui, il revend du service. Oui. On, nous, on lui loue des mètres carrés. Lui, ah. il vend du service. Il loue des services.
0: Très bien. Donc, cette parenthèse est différente. Et voilà. voilà, très Et bien.
2: Ça reste un immeuble de bureau bien placé, un immeuble de coworker, ça reste un immeuble de bureau bien placé. Très bien.
0: Johanna, on part pour reparler justement du, du, du pôle hôtellerie euh, euh, que vous gérez. Quelles sont les différentes
1: sous-catégories de ce segment euh, qu'est l'hôtellerie Elles sont nombreuses. <rire> On va de l'hôtellerie euh, très économique à l'hôtellerie de luxe. Bon, bon ça, c'est. Tout le monde connaît ça. Hein, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, etc. etc. Après, à l'intérieur de ces, de ces segments, on catégorise euh, en hôtellerie euh, de loisirs, en hôtellerie d'affaires mm. ou en hôtellerie mixte. Donc vous voyez, c'est assez matriciel dans cet univers-là, euh, il faut jongler avec euh, avec tout ça. Et après, vous avez, ça c'est d'un point de vue purement, euh, on va dire, opérationnel, oui. d'un point de vue euh, investissement, vous allez avoir les hôtels qui sont exploités au travers d'un bail commercial, et là mmh. on va se rapprocher... Euh, d'une euh, activité bureau ou d'un investissement bureau. Hein, vous êtes propriétaire euh, d'un bien immobilier et vous, en tant qu'investisseur, vous, vous touchez. Vous voyez. Mmh. Mais vous avez également, et c'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus courant dans l'hôtellerie, des formules où vous êtes euh, propriétaire des murs et des fonds de commerce et euh, là, votre hôtel est exploité soit au travers d'un contrat de management, soit au travers d'un contrat de franchise. c'est très très différent. Mmh. Hein Donc Parce quand que... les clients viennent vous voir, euh, vous les conseillez, vous, sur les meilleurs placements euh, à faire, j'imagine Alors, Alors euh... est-ce qu'ils ont déjà une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire Alors. Euh... Nous, on, 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 les investisseurs oui. qui, qui investissent dans nos fonds, oui. en général, sont déjà assez éduqués. Bon, d'accord. Euh n'est pas des débutants. Hein.
2: Non, non oui. ce sont des professionnels. Non, oh, non, non, ce
1: sont des vrais professionnels. C'est assez difficile euh, de, de faire rentrer des investisseurs dans des fonds hôteliers. Hum. Hein, C'est quand, euh, euh, quand même un investissement risqué. Euh, même si les spreads se sont beaucoup réduits. Alors là, je parle de la période avant le Covid. Oui. Les spreads, par rapport au bureau, au commerce, c'était beaucoup réduit euh, sur, sur l'hôtellerie. Là, je pense qu'après Covid, on va rétablir un certain... Euh, les, voilà, les, Il va y avoir un spread, à mon avis, qui naturellement va, va, se, va se rétablir parce que je pense que tout le monde a bien compris euh, le risque quand même inhérent à cette, à cette classe bah d'acteurs. Surtout que
0: les touristes ont un peu boudé Paris, hein, quand même. Pendant ah, bah, euh, les touristes ont boudé euh, Paris, oui, Parce qu'ils les... sont revenus, d'ailleurs.
1: Ouais, les ouais. touristes reviennent, évidemment. Et pourquoi les touristes reviennent Parce que dans une ville comme Paris est une ville très diversifiée. Elle est diversifiée dans son mix client. C'est-à-dire que c'est une ville qui est capable, euh, voilà, qui est capable d'attirer un, une clientèle à faire, une clientèle loisir. Et ça, c'est. Il me semble le plus mmh. important, c'est d'arriver à marcher sur ses deux pieds. Mmh. Donc, Paris restera là, toujours la destination, à mon avis, numéro un dans le monde. Donc la clientèle, la clientèle reviendra du fait de cette mixité de, de clientèle. Mmh. Et elle est surtout capable de... Elle a des substituts pour éventuellement absorber la baisse de la clientèle à faire. Parce mmh. que c'est vrai que... On parle beaucoup de cette clientèle affaire qui va mettre du temps oui. à revenir. La clientèle oui. loisir est revenue.
0: Bon, c'est tu sais plutôt une bonne Elle loire. est revenue ouais.
1: assez vite. Oui. Voilà. Mais la clientèle affaire, bon, elle est, elle est revenue euh, sur les marchés domestiques. On voit mmh. que les, les salons se tiennent. Euh, donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, euh, la clientèle affaire euh, euh, long courrier. Oui. Bon. Ça va mettre un peu de temps. On parle de 2023, 2024. Donc, il va, il va falloir. Après, avoir... toutes les conditions, ne sont pas
0: encore totalement réunies ah oui, aussi pour se déplacer, euh, prendre un avion tranquillement. Euh...
2: Et les réunions en distanciel. Et les réunions ont... en distanciel, on va euh, ça. Oui.
0: Effectivement. Alors, du côté, justement, de l'immobilier de, de bureau, Julien Gagné, euh, est-ce que, suite à cette, justement, crise sanitaire où on a beaucoup parlé de l'hybridation du travail et de la demande croissante, justement, de flexibilité des salariés, euh, ça, clairement, sur le marché de l'immobilier tertiaire, ça a eu un impact euh, en tout cas, plutôt négatif, j'imagine Ou est-ce que ça a permis de réfléchir à d'autres choses ou à d'autres projets
2: Tout à fait. Il y a eu les deux sujets. Il y a eu une première partie, une première période qui était assez négative, puisqu'on a eu pas mal de mouvements au sein des immeubles. Oui. Les locataires ont fini par peut-être partir de leurs de leur locaux pour en retrouver d'autres plus près, moins chers, plus petits, plus grands, différents. Ça, c'est le côté un petit peu négatif. C'est-à-dire que le marché s'est accéléré. Mmh. Euh, les transactions, ce sont, euh, le, le volume de transactions locatives euh, a été plus important Et puis il y a le côté positif de dire mais finalement un immeuble de bureau euh, C'est peut-être comme un centre commercial, c'est peut-être comme un hôtel Il va falloir y rajouter des services, il va falloir faire de l'hôtellerie de bureau mmh. Il va falloir faire une, euh, créer une expérience client comme on le crée dans un centre commercial Une expérience collaborateur on va parler de jardin, on va parler de terrasse extérieure, mmh. on va parler de cocooning, on va parler de, de multi-space au lieu d'open space. On, voilà, on va, Il va falloir qu'on s'isole parfois dans les bureaux, il va falloir qu'on soit en réunion, il va falloir qu'on emmène son enfant à la crèche, il va falloir qu'on fasse du sport au pied de l'immeuble, il va falloir mmh. qu'on aille se restaurer. Donc c'est tout un lieu de vie qui... Qui, qui est un besoin en fait fondamental de, 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 de l'être humain. L'être humain reste un animal social. Mm. Il, il, il ne peut pas travailler seul derrière son écran 100% de son temps.
0: Mais est-ce qu'il y a des schémas euh, qui fonctionnent mieux que d'autres euh, en rapport avec les investissements euh, que vous gérez que vous accompagnez
2: Oui, alors le schéma qui fonctionne bien en ce moment, oui. c'est moins la tour à la défense, c'est plus l'immeuble de taille raisonnable dans, 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 dans des centralités euh, mm. déjà établies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, habiter consommer et travailler au même endroit.
0: Oui, c'est ça. Les gens n'ont plus envie euh, d'aller dans des, dans des immeubles un peu usines, quoi, en fait. Ils
2: n'ont plus envie d'aller à l'usine. Oui, c'est oui. presque ça. Voilà, oui, c'est la on, digitalisation du travail. Oui. C'est c'est l'avènement des services, mmh. c'est un petit peu moins d'industrie
0: Oui, effectivement. Alors, on a vu aussi, euh, beaucoup sur Paris, euh, Johanna, l'apparition aussi de, de petits hôtels euh, qui ont été repris par des investisseurs, euh, parfois dans des lieux très insolites, etc. Est-ce que c'est pas ça, la tendance, finalement, aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas laissé place à des à ces nouveaux hôtels un peu euh, différents, euh, avec des services différents euh, et qui ont remplacé les grandes tours euh, à différents étages Oui, oui, on a
1: exactement le, le même phénomène que, on est que dans les bureaux, hein, 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 ah, ce ouais. que Julie Julien vient de dire, ça s'applique parfaitement euh, à l'hôtellerie. Je pense que euh, les clients ne veulent plus aller dans des paquebots de 500 chambres. Ça ne les intéresse pas. C'est moins beau qu'un. On, on est à l'ère de ce qu'on appelle le lifestyle ça. Euh, en hôtellerie. Donc, les, les clients, ce qu'ils recherchent, c'est une expérience. Donc, on, on, a, on a exactement les mêmes termes hein, qui reviennent. C'est l'expérience, euh, l'envie d'être un peu comme chez soi. La touche d'écho hyper importante, oui. la digitalisation, l'originalité, euh, l'expérience ouais, euh, mm.
2: client. Mm. On, on, on passe, alors je, je vais faire une analogie du 2D au 3D, oui, on passe du développement durable au développement durable et désirable. Aujourd'hui il faut que le, belle, que, 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 que le désir soit mm. également pris en compte et, et, et prendre en compte le désir dans, des, dans nos métiers qui sont assez rationnels. C'est un challenge pour nous. Mmh,
0: effectivement. Est-ce que aussi toutes ces questions autour de l'écologie euh,
2: euh,
0: et de la, de la réhabilitation des, des, des immeubles, ah est-ce oui. que ça, c'est aussi quelque chose dans oui. ce qui Puis La
2: préoccupe, réglementation nous votre... y
0: pousse. Mais évidemment.
2: La, 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 Même comme... pour la... les hôtels, d'ailleurs. Ah oui. oui. Les, 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 la décarbonation, euh, le décret tertiaire, euh, la taxonomie européenne, euh, la législation SFDR sur les fonds. Enfin, Tout nous pousse à penser beaucoup plus vert. C'est mmh. la vague verte. On est dans les années vertes. Et, et, et on, on, mmh. on se contraint de plus en plus à se poser ces questions extra-financières.
0: Mmh, tout à fait. Euh, Johanna, peut-être une question intéressante. Beaucoup de, de, de nos auditeurs se posent la question sur l'hôtellerie de plein air. Est-ce que c'est encore rentable, ça
1: ah, l'hôtellerie de plein air, <rire> c'est la grande. Déjà, donnez-nous quelques exemples la grande... de l'hôtellerie de plein air. <rire> c'est la grande gagnante de de cette crise sanitaire, oui. l'hôtellerie de plein air. Ben oui, ben oui. Nous, on s'y est intéressé euh, il y a il y a quelques années et on est très heureux de l'avoir fait. Oui. Euh, juste pour vous donner quelques chiffres pendant euh, pendant la crise euh, la crise sanitaire. Donc on... Sur l'année 2020, l'hôtellerie traditionnelle a en moyenne fait moins, entre moins 60 et moins 80% de rêve-part. Le rêve-part, c'est la composante euh, euh, chiffre d'affaires hébergement. D'accord. Voilà, en quelque sorte. Donc, le chiffre d'affaires c'est complètement écroulé de entre moins 60 et moins 80% dans l'hôtellerie traditionnelle. Mmh. Dans l'hôtellerie de plein air, on est plutôt autour de moins 20, moins 25%. Alors, pourquoi parce que les voilà. gens aiment les espaces verts. Hein. Mais non, mais c'est surtout parce que l'essentiel de l'activité se fait en juillet-août. 80%, Évidemment. 80 du chiffre d'affaires est réalisé en juillet-août. Donc on a bénéficié d'un calendrier qui était favorable pour pour l'hôtellerie de plein air. C'est vrai que euh, on n'a pas eu d'avant-saison. Hein, mmh. Vous vous rappelez, on est sorti du premier confinement, c'était au mois de mai. Ensuite, mmh. on a eu les restrictions de déplacement là. Oui. Le rayon des 100 km, bon, ça ça a un peu ça a vraiment planté ce qu'on a ce, on a planté l'avant-saison et euh, l'arrière-saison a pas été excellente non plus puisqu'on rentrait dans le dans le deuxième euh, dans la deuxième vague. Mais en revanche, juillet-août mmh. a été excellent. Et donc, euh, on, a, euh, on a une année qui, finalement, a été moins bonne que les autres. Mais les exploitants ont quand même euh, tenu le choc. Mmh. Hein, et surtout, c'est les seuls qui ont été en capacité à payer leur loyer, 100%
0: oui. de leur loyer. Et oui, Comme quoi, il hein, y, y, y a des parties qui s'en
1: sortent mieux que d'autres. Et en 2021, oui. les, nous, sur notre portefeuille... On est sur une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de, euh, de 8-9% mmh. par rapport à 2019. Donc, on est sur une croissance folle. Donc, tout va bien. Là. Les feux sont au vert. Oui, oui, les, feux, on est... les feux sont au on vert. Vers... C'est une, une classe d'actifs qui, qui, qui a le vent dans le dos. Mmh. Euh, les clients recherchent un retour à, à la nature, à des choses simples. Et euh, surtout, ce qui est la vraie différence aujourd'hui, mmh. c'est que les campings offrent du confort, hum. aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent il euh, y en a marre,
0: il y a trop d'investisseurs euh, étrangers qui viennent euh, racheter des, des, des choses ici, et, et les investisseurs français finalement boudent un peu euh, euh, la France pour aller investir ailleurs. Est-ce que c'est un cliché Est-ce
1: que... Oui. Est oui, oui et puis euh, ce qu'on a vu là ces dernières années c'est plutôt un retour des investisseurs français ah, sur leur marché. nouvelle très oui. bien oui. il y a eu quand même une période où les investisseurs
0: étrangers
2: euh, investissaient beaucoup dans des et, mais, mais ça veut dire que notre marché domestique est, 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 est attractif. Hum. C'est intéressant. C est, c est, c est, c est... Nous, on va en Allemagne. Julien Gagné est toujours un homme positif, c'est ça qui est, qui est bien. On va en Espagne, <rire> on va en Italie, c'est l'Europe. Bien sûr. Comparons-nous oui. aux États-Unis. Oui, c'est l'Europe. Je suis d'accord. Nous, Raisonnons européen. Mais Paris fait toujours ouais. rêver, quel que soit finalement. Bah, bah, mais, mais, mais Berlin fait rêver.
1: Hum. Madrid
2: fait rêver. Madrid fait rêver. Berlin en bureau, c'est ouais. 2%. Le taux oui. de rendement d'un immeuble de bureau à Berlin, c'est ouais. 2%. Ça ouais, fait rêver bien. beaucoup d'investisseurs.
1: Donc, euh... retour des
0: investisseurs français, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, euh, oui, oui, oui. on a vu là, sur des, sur des opérations en hôtellerie, ça c'est une, une certitude. Mm. Euh, on a vu des, des transactions là se faire avec... Euh, L'essentiel des offres avaient été faites par des, des investisseurs français. Mm. Donc ça, c'est une vraie différence.
0: Question importante pour vous, Julien, concernant justement les, 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 les bureaux... Euh, euh, le décret tertiaire stipule qu'en 2030, les bâtiments des secteurs tertiaires publics et privés devront euh, évidemment avoir réduit leur consommation de 40% par rapport à une année de référence entre 2010 et 2020. Euh, clairement, euh, quel impact potentiel sur les investisseurs privés ah.
2: le... Quelle est la sanction oui. Quelle est la sanction est, Ça, ça c'est la première réponse qu'un investisseur va se poser à la oui. question.
1: Et Combien ben, je vais pas. payer
2: Aujourd'hui, il n'y en a pas. La sanction, ça <rire> va être le marché c'est-à-dire oui. que un, les locataires vont sûrement, à moyen, à court terme, privilégier des immeubles plus vertueux que d'autres. Donc, l'investisseur privé va être poussé à rénover euh, ses, 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 ses locaux mm. pour consommer moins d'énergie, pour accueillir mieux le, les collaborateurs, pour avoir une, une, une démarche euh, extra-financière plus poussée. Il, il va suivre le monde des institutionnels.
0: Donc, il n'y a pas de frayeur particulière
2: oh. On revient, moi, je reviens à un basique dont on a parlé depuis le début, c'est l'emplacement. Oui, effectivement. Un local, un, 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 des, des surfaces de bureaux sur les champs Élysées ou des surfaces de bureaux en deuxième couronne, on ne on, 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 on peut pas les comparer. Mmh, c'est deux marchés différents, c'est deux niveaux de loyer différents, c'est deux taux de rendement différents, c'est euh, deux catégories de locataires différents. Donc, il y, 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 y a des emplacements qui se prête plus au jeu du bureau, moins au jeu mmh. euh, des tertiaires et inversement.
0: Alors j'imagine que le, le, le phénomène aussi des bureaux vacants est, est un phénomène euh, euh, dont il faut euh, prendre conscience. Comment lutter contre ça Comment
2: lutter ah. C'est déjà à, à l'acquisition d'acheter, euh, d'acquérir des, des emplacements qui, qui, qui résistent à cette notion de vacances. Mmh. Des emplacements qui permettent d'avoir toujours ou d'avoir régulièrement un mouvement de locataire. D'éviter d'avoir de, 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 un couple rendement-risque euh, trop euh, perturbé.
0: Mm.
2: Oui, oui, le rendement, c'est intéressant. Oui, des bureaux à 8%, c'est intéressant. Oui. Mais les bureaux à 8% vont, un jour ou l'autre, avoir beaucoup de mal à se louer. Oui, Puisqu'ils sont en troisième couronne oui, d'une ville faut qu il qui s'appelle Robert. Encore une fois. Voilà. Mm.
0: Faut Il faut qu'ils soient accessibles. Accessibles,
2: visibles et, et... Visible, euh, mm. euh, euh, et louables.
0: Oui, effectivement. Euh, Johanna, en, en ce qui concerne justement l'immobilier le, euh, hôtelière, euh, les gens se posent la question comment concilier investissement dans l'hôtellerie et ISR. Euh,
1: Qu'est-ce que vous répondez à ça Alors c'est euh, le sujet euh, un peu comme dans, voilà, dans toute la sphère de l'immobilier c'est le sujet c'est le dada mmh. du moment. Euh, alors comment concilier Nous jusqu'en 2020, on a été plutôt dans une phase euh, une phase d'état des lieux. Hein, où on était euh, sur la partie données énergétiques, sur la partie mmh. données euh, euh, sociales, euh, gouvernance, euh, au travers de questionnaires. Euh. Donc voilà, c'était plutôt, on pose, on pose le sujet, on en est où oui. On en est où Donc ça, c'était à peu près jusqu'en 2020. Depuis 2020, on a des fonds euh, qui, un petit peu plus en avance que d'autres, euh, qui ont mis en place des plans d'action. Euh, donc, euh, leurs hôtels ont servi un peu de test. Mmh. Et euh, à partir de 2022, on va déployer, cette démarche-là mmh. sur l'ensemble l'ensemble de nos hôtels et mmh. on va commencer à labelliser les, les fonds hôteliers. Mmh. Bon, c'est pas une mince affaire hein, parce que l'hôtellerie est pas très en avance. Donc ça c'est quand même ça c'est c'est une certitude. On n'est pas très en avance sur ces sujets-là. D'accord. On est aussi sur une classe d'actifs euh, avec une intensité mmh. d'émissions carbone, de consommation d'eau, d'énergie, qui est Très oui. élevé par oui. rapport aux autres classes d'actifs oui. dans la sphère immobilier commerciale. Oui. Donc euh, l'enjeu est important et la marche à franchir est, est quand même assez haute.
0: Très bien. Deuxième dernière question pour pour vous parce que le temps file à une vitesse incroyable. Euh, on va peut-être euh, finir avec vous, Julien, sur justement on a parlé rapidement de ce phénomène justement des des espaces de coworking, euh, justement le développement des, de ces espaces. Est-ce que euh, est-ce que manque-t-il d'essor euh, Est-ce que c'est une tendance durable En tout cas, ou est-ce qu'on doit rester prudent face à ce phénomène
2: Il ah, faut pas en avoir peur. Le, 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 le coworker, comme comme je l'ai dit, le coworker, c'est un locataire, euh, c'est un locataire tertiaire avant tout. Mmh. Il a pris la décision, lui, d'utiliser un peu plus l'immeuble, de l'exploiter un peu plus euh, dans sa dimension euh, immobilière en, en proposant des services. Mais euh, c'est un vieux métier. Le, les, les centres d'affaires, c'est un très vieux métier. Mmh. Euh, le, la domiciliation d'entreprise, c'est un vieux métier également. Euh, l'esprit communautaire qui est venu se mettre autour de ça aujourd'hui avec les enseignes qu'on connaît euh, euh, est un peu plus novateur en thème mar marketing. Mmh. Mais l'idée c'est quand même d'accueillir, et d'ailleurs on s'aperçoit euh, dans ces euh, ensembles de coworking, qu'on accueille euh, les, les extrémités plutôt euh, euh, de, 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 des franges de locataires avec les grands groupes qui ont mmh. besoin parfois d'avoir des équipes complètement euh, euh, mmh. polarisées sur un projet, oui. et puis des, des TPE, voire des freelance, mmh. qui eux ont besoin d'avoir un espace pour travailler. Donc on est, on est vraiment sur ces extrémités-là. Le, le, le ventre mou au milieu n'est pas forcément un fanat du coworking. Très bien, donc il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. On est d'accord. Et ça représente, aller entre, euh, suivant les périodes, entre 5 et euh, 15% des transactions locatives. Mmh.
0: Johanna, pour finir, on a envie de, de savoir à, va, à quoi va ressembler l'hôtellerie
1: de demain euh, en gros l'hôtel idéal de demain c'est quoi Alors il y a à mon avis quatre, euh, quatre axes de, de transformation ou de développement qui sont importants je n'ai pas, pas le portrait robot hein, mais euh, les, les sujets de, de transformation c'est euh, la diversification du mix clientèle oui. donc Demain, on n'aura plus un hôtel loisir ou un hôtel affaires. On aura. Euh, les hôtels d'affaires doivent être en capacité de capter la clientèle loisir. Mmh. Et les hôtels loisirs doivent saisir l'opportunité d'une clientèle affaires qui n'est pas tout à fait la même mmh. qu'avant. Donc plus de segments on va réduire, de moins en moins. on va réduire la segmentation. Très bien. Hein, la clientèle à faire, mmh. elle va probablement voyager moins, mais probablement plus longtemps. Et elle va intégrer dans son voyage des moments de détente, de plaisir etc. Et mmh. donc
0: finalement le besoin de service ah. est autant aussi important euh, du côté des bureaux que de côté fait. de l'hôtellerie en fait hein.
2: le plaisir ouais. et le, le, plaisir, plaisir, et le ça désir le plaisir, ça. plaisir et le
1: désir ça marche dans les ça marche dans le bureau ça marche évidemment dans l'hôtellerie
2: bon et ça marche dans le commerce et ça va marcher dans le résidentiel et dans la vie aussi <rire> et dans exactement la vie. et on va
1: finir sur cette jolie note <rire> justement merci
0: beaucoup à vous deux d'avoir été en tout cas nos experts du jour Julien Gagné spécialiste de l'immobilier de bureau directeur adjoint en gestion de portefeuille pôle tertiaire pour Swiss Life. Assess Managers et Johanna euh, Capuani, euh, secteur immobilier, directeur adjointe euh, gestion de portefeuille pour l'hôtellerie. Pour évidemment Swiss Life Assess Managers, merci à vous deux. Et on se merci, retrouve merci. quant à nous très vite pour un autre numéro de Allo Radio Imo sur Radio Imo, évidemment. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux.